0: 酒吧新闻台
1: 《世界一把抓》节目，我是海伦。哇，很久没有在《世界一把抓》节目里面跟大家见面了，欢迎大家收听收看。没有错呢，我们的节目同时也在 YouTube 的频道“酒吧新闻台”频道开直播，欢迎大家透过这个 YouTube 频道来看一看我们今天现场的来宾。今天我们要谈的呢，主题是关于电影哦。我不知道大家有没有看之前的这个奥斯卡直播，还是大家只去找了那段打人的影片来看哦。<笑>那一天其实，呃，当然我在电台播新闻，然后正常的当然就是不断的颁奖、颁奖、颁奖，然后我们就为大家提供这个最新的得奖的资讯。但，哎，就在这个，呃，这个呼巴掌事件发生之后，哇，大家都还关注这件事，连本来没有在看这个直播或者是关注，呃，得奖名单的人都跑来说，所以他到底怎么了？他到底怎么了？<笑>今天我们要请到现场的来宾呢，是电影人。其实呢，嗯，他的资历非常非常的丰富，呃，过去曾经是电影的编剧，也做过这个影剧的记者、哦、他是我的好同学，同意您现在是这个祥生国际有限公司的内容长，正在拍电影的电影人哦。待会我们也会在节目中请一宁好好聊一聊拍电影到底是怎么回事，有没有什么我们一般呃观众听众完全想象不到的这个这个行业的。你可以说是酸甜苦辣。当然，我们先请我刚刚今天开玩笑说啊，今天其实四月一号愚人节，大家会不会觉得我们今天讲的内容都是开玩笑的？<笑><笑>但我们真的是真心诚意的要来跟大家聊电影这件事啊。当然，首先还是请依宁跟听众朋友问个好，同时还是简单先介绍一下你跟电影的渊源好不好
0: ？海伦好，大家好。然后我跟电影的渊源，嗯，嗯、呃。其实要从小时候对，其实讲起来挺瞎的，<起>你知道，就是在我们那个年代，曾经有一位歌手，他的名字叫张雨生，就是我们学长，对，就是我们学校的学长，外交系的学长。嗯，好，总而言之，就是当年张雨生出来就立刻爆红嘛，<对>然后我觉得他可以算是就是我人生的第一个偶像。<對>然后那个时候，张雨生接受访问的时候，他就说：“我我印象超深。”他就《名声报》一篇专访，就讲说：“呃，他其实不想只是做一个单纯的歌手，<對>他其实想当导演，有一个导演梦。”对。然后我那时候心里就想说：“哦，我的，偶像想要当导演吗？那我就来当导演好了。所<笑>然後”所以我就开始，我从那个时候就开始有了电影梦，但我根本不知道拍电影是什么。但事实上就是我在那之前，我其实就是个爱看电影的小孩。嗯，我呃，印象中人生第一部电影是应该是什么？民国六十七年，我爸妈带我去看一个《妙妙龙》
1: 。妙妙龙
0: ，卡通哦、嗯。呃，儿童歌舞剧的电影哇，迪士尼的。然后我妈说我坐在那个戏院的后排，就我才两岁多啊，我坐在戏院后排啊。就很开心这样，然后我妈那个时候，后来她回想，她就她就觉得那个那个感觉仿佛抓周，就是这个孩子可能就是要走这条路的
1: ，所以有一些这个冥冥中注定，是不是<对>这个这个味道？呃，刚刚我们提到，其实因为他是伊宁，是我的大学同学啊。其实大学念的是这个传播科系，正大新闻系，我们是张雨生的学妹，然后学长当然离开我们非常多年了。嗯、呃，但是后来怎么又走上电影这条
0: 路了呢？这个就很有趣，就是，嗯，因为第一个我们当时念的是新闻系嘛，然后虽然我在念大学的时候，除了新闻系必修的课程之外，我我大部分的力气都花在去上广电系或者是各种跟电影相关的课程，就是你基本上去查正大当时的那个课程名名称，只要有电影相关的，我大概都上过了。对，但。但事实就是，我们那个时候的台湾电影圈，其实第一个你要没有人脉的话，你进不去，而且工作机会也很少，就不多。那而且事实上，我后来就发现，就是我我我真的是个娇生惯养的女孩，就是我其实不适合做现场的工作哦。对，然后那那个时候就是在那个制压上面很徘徊，因为我其实真的很想拍电影，但。我妈就给我建议啊，她说：“你念新闻都念了这么多年了，事实上你也表现得不错，那你为什么不去当记者？就是你如果第一志愿做不到的话，你为什么不做第二志愿？第二志愿做得很好的话，也没有不好啊。所以就我就想说，是确实是，就是我也可以是一个好的记者，所以我就我就去当记者，这样，然后就进新闻圈。那进了新闻圈之后，但你知道，就是有一种东西，就是他会死心不息啊。<笑>”就是星星之火，对,对对对对，他<笑>，这就是就是只要碰到一点点火苗就砰这样。嗯、那那年还挺好玩的，就是因为我其实做职涯选择的时候也是，就是呃，我一开始当记者的时候进电影圈，呃呃，一开始当记者的时候是那一年是联合报的大型招考、哦、然后我就非常出身之毒。你知道，就是我们到最后一关面试的时候，那个一进去，然后五个面试官坐在那里。其实我不知道当时他们是他们是谁。坐中间那一位短短发女士就说：“童小姐，你的这个学历好，你学历很好啊，你为什么要填这个娱乐线？”我说：“我喜欢电影啊，你不让我跑电影，我就不来了。<笑><笑><後>”那上香，对的，真的。我当时就是我胆子好大，我后来回想起来，我都不知道为什么我胆子会这么大。然后，因为他们就讲说啊，你这个资历，我们通常会先派你去跑政治外交啊这些东西，然后不，你怎么会选？你怎么会选娱乐呢？我后来才知道，坐在那边那五个是当时联合报系五个报纸的总编辑，是，就是我在他们面,面前居然讲这种话，但是总编辑真的非常爱护我，所以我一定要说谢谢总编辑。<笑><笑>总编辑真的非常爱护我，他还是让我去跑娱乐。<对>然后那那个时候，因为我我心里就想说。就是电影记者，他其实就是可以兼顾我的第一志愿跟第二志愿，<錯>我觉得那是我最好的选择，所以我就开始就是算是跟电影圈插上边。嗯、那真的开始有有自己的电影长片作品是二零一三年，我在一次看试片的时候遇到朱延平导演，哇，朱延平导演哎、欸，对，遇到朱延平导演，那那个时候也是因为就是跑新闻的关系，其实已经认识他很多年。然后那时候就是，因为我曾经有一段时间是离开第一线，就我去做编辑这样。那那一次就是很多年之后遇到朱导，我就跟朱导打招呼。就我旁边有一个高中同学，他是他从日本回来，然后那天我带他去看试片，结果我的高中同学在旁边。对着朱导说：“朱导，你要不要剧本啊？”他很想写，还不是我自己讲的、哦，<笑>是我同学在旁边指说他很想写。想然后朱导还真的就说，他就问我说：“那你对诸葛亮有没有感觉？”我说：“如果我要做一个编剧的话，我应该什么都可以写。可是关于朱大哥，很多就是他的诸事笑料，我觉得我可能做不到。对，但但朱导就很。”就是你知道撒奎，朱导就说没关系，那个我来处理，你负责写故事就好。哦，嗯，然后所以我就想说，既然朱导就这样说了，那我就来试试看。<哇>然后所以我就写了《大维鲁曼》第二集，两个人都非常有勇气的，真的。朱导非常，朱导非常有勇气，所以我到现在都感谢朱导，就是我是朱导为我精神上入行的师父
1: ，真的是太强大了、嗯。所以其实从影剧记者。然后真的就踏入了这个编剧的这个角色哦。那当然，现在伊宁在做的事情，还有他真的在拍电影，是自己的电影。什么叫自己的电影？我们等一下会请伊宁好好来聊一聊哦。不过我们今天还是要先回到这个呃，才刚结束不久的奥斯卡嘛。大家嗯，就像我们刚刚开始讲的，大家其实一定都知道这个所谓的新闻。今天因为愚人节，我刚刚在这个上网的时候还看到一个消息说，呃，这个呃。三位主角哈，威尔史密斯这个呃被打的克里斯洛克，那当然还有威威尔史密斯的太太，三个人发了一个联合声明，说呢一切都是传统好的，但不要忘了今天是4月1号愚人节，这是一个愚人节笑话了哈。但是我相信会被拿来当愚人笑话，就是因为它是一个全世界关注，大家都在看这件事情，第一个到底怎么了，第二个。后续发展会是如何？包括美国影艺学院也说，呃，后续他们会可能会对这个打人的威尔史密斯做一些所谓的惩处了哈。我我想，我也蛮想听听看，就是身为一个电影人，呃，伊宁你怎么看这一次整个这个所谓的在奥斯卡上的这个风波，或者是我们讲的这个掌国事件
0: ？嗯，首先哈，我得说，就是在好莱坞，任何事情都可以是一场秀。所以，呃，我看到非常多人非常严肃的在讨论这个问题。<對>我觉得那完全没有问题，就是大家可以用这样的角度去看。可是大家不要忘了，那是 show business， 就是任何事情都可以是一场 show。嗯、那，嗯，那回到
1: 打人这件事情哈<對>，就是当天有看典礼吗？就是你，你的，我当天
0: 我当天没有看呢、欸。因为你在忙拍电影。对，<笑>然后我是看到，我是滑脸书看到，又呜、哦，对，整个被洗版了吧？对，就是，呃，我觉得回到打人这件事情，就是在那个当下啦，呃，我我们姑且姑且认为，呃，当做威尔史密斯是真心的想要帮他太太出口气，嗯，我们姑且这样认为，捍卫自己的妻子。对，就是，呃，其实我有类似经验啊。我有类似经验，就是我小时候，我小时候很胖，很胖。我小时候很胖，胖到七十几公斤。嗯，然后那在你知道，就是小朋友其实是很残酷的，就是在我小学的后期，我是不停的被班上的男生嘲笑的，言语霸凌。对，嗯、那但。当然，我得我得这么说，就是事后回想起来，我不觉得他们真的在霸凌我，他们可能只是觉得很好玩呐、啊，就是叫你小朋友对好玩的这件事定义，<對>其实跟大人是不太一样的。<對><對>就是我觉得他们没有恶意要伤害我，可是他们就觉得很好玩呐、啊，叫你胖猪啊，叫你肥猪啊，叫你童飞啊，什么就是很好玩。但对我来讲，那个情绪就是那个那个伤害是真的，所以每一次男生这样叫我的时候，我就会反击。那你吵到后来，你没有别的武器了，那最后就是动手。所以我，我我小学的后期就是不停地在跟男生打架，就是不停地打架。然后，所以其实我可以理解，如果威尔史密斯跟他妻子他们之间因为这个事情这个话题，也许已经累积了某某些情绪了。然后在那个时间，他可能觉得。即使是为了史密斯那样子的大大明星，他可能还是会觉得那个霸凌跟患者之间的那个权利其实还是不对称的。他或许想要借借由这样子的行为来表现一些什么。那回到我小时候我自己那个经验，就是你在跟男生打架的时候，最后一定会闹闹到老师那里去啊。然后可是老师从来不责备他们。老师都会说：“你不要理他们就好了，离他们远一点。”对，你不要理他们呐、啊，因为你反应越大，他们越高兴啊。可是问题是，我不理他们，他们还是会照讲啊。<对>就是那个某种程度，就是一个对我来讲，那是弱者的反击。所以，就是当我看到威尔史密斯因为这样，然后上去打打打了 Chris Rock 一巴掌的时候，嗯、我心里就想说：“我多希望我小时候也有人为我出手打这一巴掌。”嗯，就是。你知道我现在想起这件事情，我还是会就是你知道我内<對>心还是有个委屈的小女孩<對>
1: 。<笑>是的，我相信哦，很多的听呃观众朋友、听众朋友在当初看到这个新闻的时候，心里也有各式各样的感受。因为包括我自己的呃，脸书上面每一个朋友的反应其实不一样，但最终大家好像都会呃，最后的结论都会就是说，这个暴力就是不对的，就是动手，你你再有道理。动手之间好像就会变成不对的，但是也经过这样的一个讨论哦，当然有人说这样子奥斯卡失焦了，但奥斯卡因为这样收视率真的稍微的提起来一点。是啊，就是奥斯卡其实为什么会变成有个收视危机啊？<笑>它不是一个呃全世界大家认为呃等于就是电影界最高的荣誉了吗？为为什么会变走到这个地步
0: ？我觉得是这样，就是你知道你刚刚在讲就是哦、呃，因为。第一个，你刚刚说奥斯卡失焦，我你知道我内心就想说，奥斯卡现在不是焦点呢、啊。<笑>如果如果没有这件事情的话，没有人讨论奥斯卡的。你的意思说，如果我们就
1: 是顺顺的告诉大家说，哎、欸，最佳影片是什么奖，然后最佳男主角是谁，<對>这佳女，然后大家就过
0: 了那一天，过了就过了，對,对不对？对。然后就奥斯卡结束就结束了，就是一天的新闻。可是就是呼了这一巴掌之后，讨论了多久啊？这有点让我想到国内的体育圈，有时候就是大家很
1: 很认真的在打比赛，好像大家不太关注。是可是如果突然打架了，板<是>凳
0: 清空上去的时候，哇，<是>这个感
1: 觉好像会吵好几天。嗯，大家也会关注一些
0: 事情。你知道吗？我们我们念新闻的嘛，新闻学第一堂课就是会让你哇一声的才是新闻。<对>你奥斯卡就这样搬过去了，对。很理所当然啊，而且就是我觉得奥斯卡现在吸引不到大家的注意，其实是因为电影这件事情的影响力降低了
1: 。怎么说电影这件事影响力降低了？或许那天朋友就觉得我我也是电影迷啊，我一直都很爱看电影，还是说因为现在这个科技，大家其实都在家里
0: 看这些，是大家都在看串流平台啊，对啊，而且然后加上疫情的关系。那、嗯啊、疫情当然也是很大的。你看奥斯卡这两年，他其实已经改变他的那个报名规则，就是以前就是你得在戏院上映至少要七天，在北美的戏院上映至少要七天才可以报名奥斯卡。但现在因为串流平台的关系，<對>就是他都放宽了这个这个条件，就是他得吸收串流平台的作品进来，才会有人想看奥斯卡
1: 。这也是一个。怎
0: 么讲？时代的眼泪吗？可以这样说，是啊就是、一个升对，就是其实我都觉得哦、喔，很多电影人都觉得就是啊，奇奇以为不可，那可是可是我都觉得这是时代的浪潮，你挡不住的。然后这个世界上唯一不变的事情就是改变啊！既然时代是这样走，你你得你得顺着它，你得学习怎么在这个改变里面求生存啊！其实刚刚依林
1: 在边说的时候，他讲到说，电影已经不在。你刚刚怎么说的
0: ？就是电影已经不再是，就它的影响力其实是降低，
1: 但是却、嗯、还是有那么多的人对电影有一个冲击，像一鸣这样子，<笑>血液里面就有一个对爱电影的这个因子，<對>想要投入这个产业产业。我相信很多的观众朋友、听众朋友应该也呃一直都有这样的印象，或者是听过这样的讲法，就是说在台湾拍电影根本就活不下去啊。或者是很难赚钱之类的。当然，现在我觉得，呃，或许这几年大家感觉到，哎、欸，台湾电影也有一些不一样的作为啊。不过，这么多人却在这样的情况下，还是想要投入电影，表示电影一定有一个神奇的什么魅力。映<就>自己或者是你周周边的人，又是怎么看待电影？就首先我得说，各位朋友，电影这
0: 一行是有毒的。<笑>就你千万不要沾上它哈！一旦一旦你沾上它之后，对，就是你会无法自拔，你会无法摆脱它。那嗯、呃，其实海伦昨天在跟我瑞今天的，对我有上微跟他说<對>，我们今天要聊些什么？对，节目内容的时候，就是有其中就是有一题，就是你为什么喜欢这一行？那刚好我们公司现在也在拍一个就是长片的千刀短片。我们刚好在拍，今天第二天。<對>那、嗯、等一下下完节目就又要回去拍电影。对，我昨天我昨天四点才
1: 到家，谢谢。对，對對你看我们现在又聊到这些了，睡不饱有没有？然后感觉又可不呃不会饿死，但是好像也赚不了大钱，就是饿不死吃不饱，是不是？但是、欸、还是爱<笑>就是要去
0: 做。所以你你周边人都怎么了？<笑>呃，我特别有问我的同事们，就是大家为什么喜欢这一行？比如说有，有有的同事说，因为做这一行，他可以去很多他嗯原来的人生里面不可能去的地方，做很多他本来不可能做的事情，有一个想
1: 象空间
0: 。对，比如说，比如说，嗯，他之前我呃，他之前做一个呃同志的小短片，嗯，就因为那个那个短片的关系。他们去了同志三温暖取景，嗯，然后就是看到同志三温暖里面很真实的面貌。正常不会去嘛？对，因为他是钢铁直男哦，就是他不可能去那个地方。只是有个好奇，对，就是哇，就是有一个正当的理由进去。所以电影因为电影这个行业让他满足了那个的好奇，就是呃，因为做电影的关系，他的世界变大了，嗯，然后或者是比如说像我们。呃，我们有另外一个案子，本来是讲呃，台湾第一个无国界医生去雁门行医，结果刚好遇到内战的故事。那我们那个案子如果募资成功成型的话，我们是会去中东拍的。哇！那你想一想，平常我们什么时候会去中东？而且我们可能会在中东待一段时间，那是真的生活在那里，是就是那个是、哦、对那个是完全不一样的体验。然后还有，比如说像呃，我另外一个同事，呃，我们感觉很接近，就是我们非常喜欢那个，他本来只是在你的脑子里面，可是现在有这么多人一起，对，然后你脑子里面的那个想象变成真的。
1: 从想象到真实的这个过程，这个实践的过程，还有一起一群人一起努力、一起努力的这个过程，<對>哇，听起来真的是非常非常迷人。<對>时间是早上的十点二十九分，您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》节目。今天在我们节目现场的呢是祥生国际有限公司的内容长童一宁，待会在广告之后回到节目现场，我们就要请一宁好好来聊一聊。到底拍电影是怎么回事？同时呢，如果听众朋友您是透过 YouTube 来观看我们节目的话，也欢迎你把你对电影的好奇的问题留在我们的这个聊天室，我们待会请一零一一来跟我们分享。广告之后再回到九八新闻台世界一把抓节目现场。酒吧新闻台世界一把抓节目，我是海伦。今天是四月一号愚人节，不过再次强调，我们的来宾是真的，<笑><笑>是活的，是活对我们今天的内容也是真心诚意的，跟大家好好的聊聊电影哦。特别是因为伊尼已经投入到电影这个行业了，所以我相信应该有很多东西是呃，或许你也很意外，在过去或者是说，哎、欸，就是我们这些局呃观影的人哈、哦，其实是真的从来没有想过哇，拍电影是这个样子哎、欸，所以。今天这样非常开心，能够在这个连假之前请到伊宁来跟我们分享。确实，也就是接下来连假了。我刚刚伊宁还没来的时候，我也在上网看说，哎、欸，奥斯卡刚搬完，看看有什么好片。我刚刚看到，哎、欸，我们家那边的影城在车上，这次拿那个最佳国际影片、嗯、还有在演。不过我有同事说已经看了，但是说他有点看不下去，还是或者是。对，但但我其实想问的是说，说当然在不剧透暴雷的情况下，有没有觉得，哎，你觉得比较遗珠，或者是这一次奥斯卡，你觉得其实是大家可以有空可以去看一下的这个电影
0: ？呃，我其实特别推荐几部片，包括像 Netflix 的那个《千万别抬头》，千万我要做一下笔记，《千万别
1: 抬头》。<笑>好，回去看重。从《千万别
0: 抬头》是一个政治讽刺荒谬喜剧哦，就是。对于整个世界的现状，它有一个一针见血的嘲笑。哦，千万别抬头，千万别抬头 <Netflix, S 1> ，Don't look up。嗯，就是那个，你看之后你就觉得好痛快啊。<笑>然后那个戏，呃，那个戏非常非常的非常的有趣，但它会有一个两极的评价，因为它其实是在整个故事里面，它是对于。某些人有非常明显的争辩的，那那对于所有人都不觉得自己是被电影里面被批评的那一边，嗯、所以就是会有人跳出来说：“不是啊，不是这样，是电影胡扯。嗯”但是另外一边人就会觉得：“他妈讲真好啊！”哎<笑><笑>、欸，刚刚是有消音的字。<笑>然后还有呃，还有一部还有一部片子，我觉得。我也很推荐大家看，虽然他在美国的目前的评价也是就是中等，嗯，可是其实我觉得他有一点意思，就是史蒂芬史皮伯翻拍的《西城故事》哦，嗯
1: ，那个《西城故事》，所以这次史蒂芬史皮伯的这部片也是有跟曾康平在竞争这个导演的奖项，对不对？我印象中是这样子，有的, okay,
0: okay. 有的我记得是有的，對對對新版本的<對>重新再拍的《西城故事》嗯，新版的《西城故事》好哦好哦。好哦那虽然就是呃，老实说啦，我觉得新版《西城故事》的男女主角的明星魅力没有旧版那么强大，<對>可是他们有一种这一对男女主角在一起有一种奇怪的魅力，嗯，就是你知道他们没有当年的那么漂亮，<對>可是他们有一种。新时代小朋友那种，你就看到那种嫩嫩的青葱长大那种感觉。然后呃，我不知道史蒂芬史皮伯有没有这样的想法，但是在我看，就是因为你知道《西城故事》它其实讲的是那个纽约爱尔兰裔的帮派跟那个波多里克裔帮派的青少年械斗。<對 S 1> 然后，但是中间有有一对小情侣，就是突破了这个。种族的分离，然后他们谈恋爱的故事。那我我其实，在看这个片子的时候，我就觉得史蒂芬史皮博有一种用这部电影来告诉大家说：大家不要吵了，嗯，大家不要吵了，大家一起住在，大家一起住在美国，一起住在这个世界上，我们应该互相相爱。就是如果你。因为语言，因为种族的隔阂而彼此冲突，那是一件多么遗憾的事情
1: 。就是这是
0: 史蒂芬史皮博导演的方式，叫你不要吵了。<对>但是他用这一部片子来，<对>这是他的方法。对，嗯、然后呃，其实有些人就觉得，嗯，新版没有旧版好看。可是我不觉得耶，我觉得新版新版有新版的魅力。对，然后更更更因为就是，我觉得我我有那样子的感受，就是。史皮博想要说一些话，所以我在看那个电影的时候，其实我某种程度是觉得那是一部充满了爱的电影
1: 。哇，我们今天在我们的聊天室呢，也有朋友跟我们分享啊，冷默默说《偶然与想象》也很棒，但是但是应该下片的好，但应该我们可以找找看。对，然后呢，这个 Seven 菜有跟我们分享到他的国中的经验哦、喔，提到说，哎、欸，能力分班，然后。呃，全班男生，然后就有些事情会比较辛苦，可是呢，你似乎被被迫的，也只能用选用比较激烈的方式，就如同刚刚依宁提到自己的这个亲身经验了、啊，他就说，有的人是可以被欺负，有的人是不可以被欺负的，你不捍卫的话，你好像被烙上个记号，就是你默认了吗？或者是你们就欺负我吧，<笑>就好像会变成一个这样子哦。那他也问到一个问题，他说在。思考过，因为我们刚刚提到伊宁曾经是编剧嘛？请问在思考故事的时候，越本土的剧情越能走到世界舞台吗？会怎么去定调呢？好像确实有一种讲法，就是你什么越本土越国际，就是你你等于把自己本土的特色做出来的时候，其实在这种全球化时代，好像反而比较容易被凸显、被看到。伊宁，你怎么看这一位听众朋友、观众朋友的问题？嗯
0: ，我们自己在评估。的时候是，其实故事的本质，故事的本质才是最重要的。故事的本，对，就是你能不能说好一个起承转合、扣人心弦、完整的故事，然后你故事的人物能不能在人性的本质上面。感动观众，触动观众的内心最深处。嗯、就是打破这个
1: 国界，<那>对不对？不同这个年龄、背景、性别这种的藩篱，
0: 就大家都可以被这个感动到对。对，那个是那个是故事的本质，本质。嗯，那我刚刚脑中突然有一个形容，就是这个故事的本质它是，它是它是泛，它是泛，对，就是。用食物来比喻它， oh. 故事的本质，它是它是好吃的白饭，嗯、那个东西就是好吃的白饭是有，它是有一定的标准的，对，那但是所谓的本土的东西，本土的特色，它应该是浇在上面的会那个那个浇头，它应该是浇在上面的什么牛肉滑蛋、虾仁滑蛋，嗯、好，那就是好，我们以台湾本土为例，那。嗯它就是台湾滑蛋呢，嗯，就是你故事的本质要好，然后再加上你本土的特色，<對>这两个东西结合效果对，
1: 嗯
0: ，就是这两个东西结合在一起，它才有可能走出去。不然你看，像我随便举个例子，比如说像《寄生上流》，嗯，《寄生上流、嗯》你还看了重播的电视上，嗯《寄生上流》，你说它很韩国吗？它确实很韩国呀，它反映了韩国社会的。某些现象，<對>可是他如果只是反映韩国社会，那我其他国家可能完全没有共鸣、无感，所以他得在那个人性的共通点上，他、嗯、得写出这个东西来，<對>这两个东西缺一不可，嗯，所以编剧其实
1: 好像也是很神奇的一个一个行业，怎么怎么能做到一个这样子的编剧？就像你刚刚讲的，每个人的我们的生活体验各方面其实是有限的、啊。那要怎么会变？怎么样？这是天分吗？你觉得就是以这种像可以得到小金人的编
0: 剧的<笑>我我觉得，我觉得天分多少是一点影响。可是真正重要的，是嗯、呃，比如说好了，你刚刚说就是我们个人的生活经验都是有限的嘛，所以你做一个编剧，你就是要把握各种机会去观察这个世界。然后你自己的经验不够，你要去借别人的经验，嗯，比如说像我们还在做的事情就是做捷运啦，然后在餐厅啊就偷听旁边的人讲话<笑>，我超爱这个偷听旁边人讲话，或者是以后大家做捷运的时候讲话讲小声一点，放在编剧提到写在那个电影里，对，<笑>或者是或者是坐在捷运上大家都滑手机嘛，可是我就不太。不太不太滑手机，其实都在观察，都在偷听。对，就是你知道，我们都在做那个<笑>那个福尔摩斯或柯南的事情。就是我看这个人，西海伦今天穿这个样子，然后第一个今天我是认识你，然后我就会猜你穿这样，你今天在想什么？然后我今天在想什么？那你这两天经历了什么？我经历了什么？你还有种、啊、還沉浸在那个雄鹰夺冠的那个兴奋里面，裡面穿冠
1: 军衫哎、欸，认真是不是拖？拖给大家看，是不是？你还沉浸
0: 在那个兴奋里面，<吧>而且你声音都还没有好，哦哦、对，然后还戴着那个篮球吉祥物的耳环，对，没错。哎、欸，这这个记者也是要这样，对不对？记者也要有观察力，对啊，编剧真的也是，对、啊，有,有共通之处、啊。是啊，然后你你刚刚讲到这个，就是我们做编。确实，以前当记者的经验，<对>呃，帮助很大。嗯，就是比如说阅人无数，我我觉得确实是，对不对？确实是，比如说大明星坐下来在你对面，嗯、我确实就是用这样子的方式去观察他。对，然后你就会问出跟人家不一样的问题，然后通常大明星就会，哦，你怎么会知道？嗯，我当然知道啊。
1: <笑><笑>这是这一点蛮厉害的，但是我想，真的就如同一宁讲的，就是。真的是很厉害的编剧，真的要有这一点，能够看穿、看透，同时呢，他要在这个很有限的时间里面观察到很多的面相哦，而不是只是很表面的这样子。我们在我们的聊天室里面也有朋友，这个 T K c h 有分享到，他也是回应刚刚讲到的这个哦，他说以前国中同学成绩越好的人越会霸凌同学。那他现在经经过我们今天的节目，他还有回忆小时候的悲伤吗？还是因为大家看了奥斯卡，想到了一些过去的？觉得那一巴掌好爽之类的吗？對然后冷沫沫有问到，哎、欸，一般非本行出生的要如何加入电影工业？他刚跟你讲有毒嘞、欸，你还想加入哦、喔？不过我们在广告之后呢，我们再请。同意宁来帮我们回答这个问题。九八新闻台世界一百抓节目，今天我们谈的是电影哦，特别是你所不知道的部分哦。但我们要请依宁好好来谈一谈。依宁是我们祥生国际有限公司的内容长，待会我们也会请依宁来谈一谈哦。一部电影，我们每次都很好奇，就是那个电影结束了之后，哇，好多的人名这样跑跑跑跑跑,跑。哇！成就一部电影要这么多的人吗？然后到底一部电影是怎么开始的呢？我们待会儿在广告之后再回到我们《世界一把抓》<笑>有八新闻台《世界一把抓》节目。今天我们在节目中谈的是电影，当然因为也快快放假了嘛，大家不要这么严肃。我们每天谈俄乌战争，谈到我的朋友都跟我说：“你可不可以不要再发那个新闻了？”<笑>当然，国际重要的事情我们还是要关注了，但是奥斯卡也是重要的事然、啊、后特别是奥斯卡发生了一个这样的事情。哇，我们的这个听众朋友给我们很多回馈哦。刚刚冷默默有问到说，一般非本行出生的人要如何加入电影工业？我们待会请伊宁来回答。他同时告诉我们说，片尾字幕真的太小，<笑>但他不小，没办法，因为人太多了，可能要跑很久，跑十分钟这样。对对哦，而且他说，现场工作人常常给哦，你说在戏院的时候，说他可能要清场，哦、可能会就希望你哎，赶快到外面去了或者什么的。对，不过我们。嗯，好像大家有也有另外一个讲法，就是说，哎、欸、我们有礼貌的观影人，我们要把这个片尾跑完。你说后面还有一些彩蛋，对不对？對电影其实刚刚我们在广告期间，我们就聊起来了，就是呃，我们小玉最近也看了黑白的韩国片、欸，哎，真的非常有意思啊、喔。不过我们先来回答刚刚默默的问题哦、喔，非电影非本行的人要怎么加入电影工业？
0: 就是呃，我得这么说，就是所谓的电影工业，它其实里面有非常多的部门。对
1: ，你看，你要细
0: 密。嗯、你看你要加入哪一个部门？嗯，你喜欢的是什么？你的专长是什么？嗯、比如说，我们最简单粗分哈，就是有好几种分法。电影工业可以分成前中后。嗯，前期就是像我现在在做的事情，对，就是做做内容，对，然后做开发，对。写剧本，这个是前期。<对>那中段就是在现场拍。对。那现场拍摄又有好多事情。对。好，从导演、场记、<对>场务、摄影、收音、灯光。对。然后还有生活制片，<对>你知道，生活制片就是负责订便当，但是这个角色超级重要，非
1: 常非常
0: 重要。然后他负责大家所有的后勤补给。对。如果就是你知道这所有。比如说像我昨天第一天拍嘛，我们昨天在等一下等一下，你要分享一下你们到底在拍什么东西？我们一直在讲说，伊宁<好>现在就真的是跟他的团队在拍电影。那我们今天赶快讲一下，到底是在拍什么？我们在拍一部電影什么？我们在拍一部电影长片，叫做《田纳斯之恋》。田纳斯之恋的前导短片的前，嗯嗯、<笑>所以他还不就是他。它应该是会是一部长片，它应该是一部片，但我们现在先拍一个短片。哇，
1: 那拍这个短片的用意是，第一个拿来募资的，找资金。对，嗯，没有资金做不下去，对，所以你看
0: 拍电影也要有钱
1: 啊，没有钱不能做
0: 。哦，呃，拿来募资，然后拿来试水温。哦，就是对观众的反应，大家喜不喜欢那个故事，想不想继续看下去？那
1: 你可以透露一点点说它到底是什么类型，或者是。这个故事透露的部分透露了，不能透露的，请加入同意你
0: 的脸书。<我的 S 1> <笑>他有时候会透露一点。这个、呃，这个故事基本上是一个轻松的都会爱情喜剧。都会爱情喜剧，喜剧轻松的，嗯、非常可爱的。然后他的故事讲的是一个空中小姐爱上公车司机，跟公车司机的恋情。虽然我们
1: 职业不分贵贱，但是这样两个。职业别的人要相
0: 恋，好像是不是很有趣吧？<蠻>就是一个在很让人好奇的，一个在天上飞，一个在地上跑，他们如何相遇，然后又如何相爱？嗯
1: 嗯为什么会有一个这样的？因为我我刚刚其实就是想问伊宁的这个问题，就是说我们每次已经看到一部电影上片了，当然他可能有这个卖做好卖做不好，好、喔、被大家骂，或者是哇，大家觉得好好看，好感动，哭得稀里哗啦，各种反应，对不对？那是一部电影要开始，刚刚有讲到前中后期，那是这个一部电影到底要怎么，它到底是怎么开始的、啊？好，我以《田纳斯之恋》对对，我觉得打实力来讲，《田纳斯
0: 之恋》呢，它基本上它是最早，它是那个呃，朱国珍的原著小说《中央社区》嗯，然后它。这个小说得了，哦、是
1: 有一
0: 对他有个小说，他有个原著小说，嗯、他小说得了奖之后，他自己把它改成剧本，然后去送了拍台北的剧本竞赛，哦、然后得了百万，嗯、然后得了首奖，哇，对，然后他当时得了首奖，那之后呢，这个，但呃，朱小姐把那个版权卖掉了，嗯，那我们后来是看到这个。原著小说，嗯、觉得原原著小说里面非常、嗯、就是那个故事的本质很可爱，嗯、所以我们就就是饭那个饭本身有它的香味，對,对，没错，<笑>没错，就是可爱的。被他讲的，我现在好饿。<笑><笑>等一下十一点可以吃饭 ，OK， 就是、呃、故事本质很可爱，所以我们就想尽了各种办法，<對>然后你知道就是一波三折，然后终于。嗯得到了这个授权，改编辗转得到了授权，<對>但拿到手上了、嗯。对，然后呢，我们就开始想做它嘛。但是我们呃，反正之前的筹资过程其实就是我们遇到一些困难。对，那尽可能的我们一路希望排除这些困难，然后希望我们可以想要把它达成，就是拍成电影长片的这个愿望。嗯那现在就是我们这个案子从我们取得授权到现在，大概推了三年吧。那终于推到有可以拍前导短片的一个状态，嗯、所以我们非常努力的希望可以在前导短片里面呈现出这个片子应该有的那个精神，嗯，它那个可爱的地方。嗯、我们昨天在木架的山上拍男女主角相遇的最重要的一场戏。嗯你知道，就是昨天大概十五六度而已，然后又一直下雨，就是真的是冷到爆炸，是
1: 冷是冷。冷可是
0: 我觉得我的男女主角，然后还有我们的现场工作人员，真的大家都表现得非常好，超级专业。就是你知道，那是我自己写的剧本，我反复想过他已经不知道多少次。我是这个世界上第一个看到这个片子的人，在我的脑海里面看到的。嗯、但是我到了现场，我我看到那个剧组的 monitor， 对，然后你看到。这两个人真的出现在那个那个场景里面的时候，你还是感动到不行耶！就是，然后你看着他们两个人的那个眼神，他们之间彼此的那个那个互动，就想啊，原来是这个样子的。就是当他们变，当那个故事变成真的时候，是这个样子的。我好喜欢哦！中毒了，中
1: 毒了！真的有没有提到？真的就是真的就是那个样子，真的。所以我想，这也就是这么多。即使大家听到电影投入电影产业，刚刚默默也问了要怎么投入这个行业。即使大家听到在台湾做电影，成为电影人有这么多可怕的地方，<笑>但还是有这么多的人前仆后继要投入哦。我们的节目剩下大概一两分钟的时间，我想呢，我就请呃英宁在今天的节目尾声帮我们做一个结论，好不好？不管是这个。想要给这个想要投入电影行业的人，或者是想要看戏的观众，你给大家一些今天节
0: 目的结论。我觉得，你知道，就是在我现在的阶段，我都觉得大家要去选择自己最开心、最自在的那件事情，就这样。即使他，嗯，像就像昨天，昨天，昨天要去追逐那个好吃的饭。没错，没错，追逐那个香气，<笑>你知道，就是昨天有同事问我说，因为我们站在路边淋雨啊，然后你知道口罩什么全部都湿掉，然后我我平常其实是爱漂亮的，嗯、但我昨天就是你你知道就已经被包成，同事都在笑我说，姐你好像肉粽，<笑>而且我们今天也要特别讲一下，我们到现在都没讲。我们到底今天
1: 为什么要戴口罩主持节目？是因为童宁戴了一个金马的口罩，对，这是去年金马五八的金马奖的口罩，口罩<對>所以我们今天就决定要戴着口罩来主持节目。其实依
0: 照规定是可以不用。的。然后反正就是我同事，我同事就来问我说：“你会不会觉得转入这一行到底是何苦啊？”因为你知道我们两个在路边唱那个冷冷的冰雨在我脸上不断的拍，这样刚刚。<笑>當當又讨论我们要不要唱歌，我们说没有。<笑>我们现在不用罚钱，因为我们戴口罩。好，好总而言之就是，我同事问我说：“你会不会觉得很苦？”可是我觉得不会，完全不会。就是当记者的日子也没有比较好啊。的确啊，
1: 我想就是如依您所说的，电影人其实很多人非常非常可爱，他们也投入在他们这个热爱的这个工作环境里面。当然，成为观众的我们，如果我们没有进入这个行业的话。就是多多进电影院，多多看这些电影的作品，来给这些非常努力，其实就跟我们一样，我们也在我们的工作岗位上非常努力，给他们一些鼓励和支持。我们非常感谢祥生国际有限公司的内容长童一宁今天来到节目现场。那我们下一次有机会再请一宁来分享世界一把抓，謝謝下次再会喽。